0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Victoria Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: ¿Quién demonio eres tú? ¿Qué te has metido en mi Facebook? No te conozco de nada me pides amistad, etiquetaste una foto en donde yo aparecía, yo tan siquiera recuerdo ay, haber estado ese día, la fiesta en aquel chalet. Mmm, cuando fue la policía. ¿Quién demonio eres tú que te ha metido en mi Facebook? te
0: conozco de nada y me pides a una canción sabrosa para empezar este programa de viernes de la ciencia que somos eh, escuchando al Burguitos es un cantante español es artista, actor, ilustrador dibujante de cómics y por supuesto músico y cantautor estamos escuchando ¿Quién demonio eres tú que te has metido en mi Facebook? vamos a escuchar un poquito más
2: esta es la vida real. ¿Quién demonio eres tú? ¿Quién te ha metido en mi Facebook? No te conozco de nada.
0: Un gusto darle la bienvenida, yo soy Ángel Figueroa, esperemos que se encuentren muy bien, esperemos que estén realmente eh, gozando de esta, de esta semana, disfrutando de este, de este día, terminando esta semana y arrancando, bueno, pues ya un nuevo periodo de vacunación, según se ha informado para personas en, las, en, en el país, personas de más de 40 años, eso es importante para que lo puedan tomar en cuenta. Bueno, pues tenemos mucha información para hoy. Argentina colabora en una investigación global en donde analizarán la microbiota intestinal de comunidades aborígenes. El doctor Rodrigo Medellín, el, el Batman mexicano, nos invita a una conferencia sobre la injusta fama que, los, que le han hecho a los murciélagos a raíz de la COVID-19. Bueno, y ya tiene planeado el próximo maratón de series, de películas en casa, hablaremos del gran negocio que representan para las plataformas de streaming, las plataformas por streaming hoy en día y que se ha, por supuesto, reforzado a partir de esta pandemia en la que estamos. Hace una semana se declaró extinto el glaciar Ayoloco en México. ¿Seguirá sucediendo esto? ¿Cómo afecta al medio ambiente? Vamos a descubrirlo y vamos a conversar acerca de, de este tema. De manera que puede participar a través de nuestras diferentes eh, plataformas, a través de nuestras diferentes redes sociales. Como siempre, le invitamos a que part eh, participe a través del Facebook, en donde también nos puede ver en Facebook, en La Ciencia que Somos. Ahí estamos transmitiendo por Facebook Live. También en Twitter, en arroba Ciencia que Somos. Volamos de una vez hasta Salamanca. Desde España, el informe de
1: la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC
3: con
0: José Pichel. Querido José, me da mucho gusto darte la bienvenida a este espacio, a tu espacio, el espacio para la agencia DICIT, la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, que desde hace ya bastantes años han abierto camino en esto de la divulgación en español, allá en España y también para América Latina. Cuéntanos, por favor, Acerca, empezamos con lo de los eh, con lo de la Vía Láctea y esto de, de, de su parecido con un trompo, ustedes le llaman Peonza, pero es un. nosotros le llamamos trompo. ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso?
4: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días eh, para vosotros, buenas tardes desde aquí, desde España. Sí, vamos a hablar de nuestro hogar, de la Vía Láctea, que es una galaxia con forma de espiral. Es decir, está formada por estrellas, gas, eh, polvo, cada estrella, como es el caso del Sistema Solar, con sus correspondientes eh, planetas y demás. Lo que ocurre es que eh, tiene esa forma tan curiosa en espiral, con diferentes eh, brazos, y más o menos podemos decir que es eh, toda bastante plana. Es decir, estaría toda dentro de un mismo eje, solo que eh, la parte externa, esto ya se conoce eh, desde hace bastantes eh, décadas tiene ciertas distorsiones eh, que se llaman alabeo, es decir, está retorcido por arriba, retorcido por abajo, tiene una forma curva que se sale de lo habitual del resto de la Vía Láctea. Está, digamos, en otro plano diferente. Bueno, en 2020 apareció una publicación importantísima, una publicación rompedora en el mundo de la astronomía, que decía que esa parte externa, además, gira sobre sí misma, como lo haría eh, una peonza eh, o como dice eh, vosotros un trompo. ¿no? Eh, bueno, además cambia su eje de rotación en lo que se llama un movimiento de precesión. Eh, todo esto cambiaba lo que sabíamos de, de la Vía Láctea de una forma muy importante, pero para que veamos que la ciencia es un conocimiento que está siempre en discusión, siempre en debate, siempre eh, abierto a nuevas aportaciones. Resulta que ahora investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, de aquí de, de España, ponen en entredicho esa idea. Gracias a la misión GAIA de la Agencia Espacial Europea, hemos obtenido nuevos datos, eh, nuevas imágenes acerca de las posiciones de algunas estrellas, de las velocidades de algunas estrellas, y ellos llegan a la discusión de que ese movimiento del exterior de la galaxia no existiría o que sería mucho más lento de lo que decía ese artículo que impactó tanto el año pasado, en, en 2020. Así que tenemos abierto un debate científico, un debate científico apasionante, eh, porque se trata de cómo es el universo, de cómo es nuestra propia galaxia, que la tenemos a la vez tan cerca y tan lejos, según la dimensión en la que estemos pensando.
0: Y por cierto, bueno, por supuesto que no conocemos todo lo que, lo que hay por saber sobre nuestra, nuestra galaxia. Hay muchísimo que está en constante evolución, que se está investigando y por eso también la importancia de este tipo de investigaciones. Vayámonos ahora con el tema de la microbiota y cómo se puede investigar a las, a las comunidades aborígenes. Vámonos hasta Argentina. Sí, este
4: tema es eh, interesantísimo. Vamos de lo más grande a lo más pequeño, podemos decir. Y es que nuestra salud depende muchísimo de los microbios que nos acompañan, de las bacterias que nos acompañan en nuestros intestinos. Es un elemento fundamental, forman parte de nosotros y tiene que ver mucho con todo lo que nos pasa relacionado con muchas enfermedades, no solo las cuestiones digestivas. En ese sentido, hay un proyecto muy interesante a nivel internacional al que ahora se incorpora Argentina, y por eso traemos esta noticia a DICIT.com, que es la creación de una biblioteca global de microbiota intestinal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es? Bueno, es analizar los genomas de los microbios que tenemos en nuestros intestinos y, en concreto, lo que se propone este proyecto es analizar eh, la microbiota de las comunidades aborígenes, es decir, las comunidades originarias de los distintos países, porque eh, se ha comprobado, se está comprobando a través de estudios internacionales, que la diversidad de, de esos microorganismos es mucho más abundante en esas comunidades originales de lo que es eh, en las sociedades más avanzadas, en las grandes eh, ciudades industrializadas del llamado primer mundo, del mal llamado primer mundo, y que eh, es eh, mucho más interesante esa diversidad eh, que tienen, esa, esa abundancia de, de bacterias distintas, que suelen ser bacterias beneficiosas, eh, para nuestra salud que tienen eh, las comunidades aborígenes, como digo. En concreto, eh, Argentina lo va a estudiar a través de la Universidad Nacional del Litoral, van a ser eh, quienes se encarguen de, de este proyecto, y eh, lo va a estudiar en la comunidad huichí de la provincia de Salta. Eh, en el reportaje que publicamos en DICIT relatan cómo han tenido reuniones con eh, los líderes de esta comunidad para intentar explicarles en qué consiste el proyecto y que a partir de ahí se inicia este trabajo que puede aportar también muchísima información a través de la recogida de muestras de, de materia fecal, eh, la recogida de saliva eh, y también encuestas sobre los hábitos alimenticios eh, que tiene esta comunidad porque al final eh, evidentemente eh, nuestra microbiota intestinal está muy relacionado con aquello que comemos así que es un trabajo muy interesante y sobre todo el hecho de que se esté construyendo esa biblioteca global de la microbiota que puede aportar muchísima información y nos puede informar también de lo diversos que somos eh, los seres humanos eh, en el sentido de eh, lo que tenemos en nuestros intestinos y cómo afecta a nuestra salud.
0: Resulta súper interesante también, José, porque finalmente la microbiota intestinal, eh, es decir, todos es, todo este conjunto de microbios que forman parte de nuestro organismo, o sea, que no, son, son indispensables para poder vivir, para poder procesar nuestros alimentos y demás, no, eh, la, la, la actual y la de las grandes urbes, como tú lo decías, está muy estudiada, pero ciertamente me imagino que van a ser alguna confrontación entre lo que resulte de investigar a las comunidades aborígenes frente a lo que es esta sociedad industrializada que consume otro tipo de productos, ¿no?
4: Sí, además yo creo que lo importante de esta cuestión es que en las sociedades industrializadas que cada vez se parecen más, todas las ciudades del mundo se parecen eh, cada vez más, consumimos más o menos el mismo tipo de alimentos, eh, generalmente muchísimos alimentos procesados y ultraprocesados, y quizá esto está reduciendo, está limitando mucho el tipo de microorganismos que conviven eh, con nosotros, eh, que forman parte de, de, de nuestro sistema digestivo, y es muy interesante, como dices, confrontar esa información, esa diversidad microbiana con lo que puede ser otro tipo de vida, otro tipo de alimentación, otro tipo de costumbres que eh, no son ni mejores ni peores, pero desde luego son mucho más variadas.
0: Por supuesto. José, muchísimas gracias. Y antes de despedirte, bueno, danos rápidamente un panorama de cómo están las cosas allá en España, cómo va pintando el proceso de vacunación y, y el próximo... Eh, periodo vacacional? Con optimismo,
4: afortunadamente, eh, como venimos comentando las últimas semanas, se está acelerando bastante ese proceso de vacunación. Eh, esperamos llegar al verano con un gran porcentaje de la población eh, ya vacunada. No faltan en esto eh, algunas discusiones eh, en torno a las vacunas que se están poniendo, por ejemplo, eh, AstraZeneca, eh, Pfizer, eh, hubo parte de, de la población que se vacunó con una primera dosis de AstraZeneca que ahora está pudiendo elegir entre repetir en la segunda dosis o pasarse a Pfizer por los problemas de trombos que, que ha ocasionado y bueno, esto también está... Eh, está originando muchísima discusión, muchísima controversia entre científicos, eh, políticos y la sociedad en general. Pero bueno, a pesar de todo, lo importante es eso, que avanzamos hacia un verano quizá, esperamos, un poco más normal, eh, gracias a que un gran porcentaje de la población va a poder estar
0: vacunada. Muy bien, pues muchísimas gracias por, por esta información, como siempre, eh. José. Ahora en México también se, se ha dado la noticia de una nueva vacuna que va a ser aprobada por parte de la COFEPRIS. Vamos a ver en qué, en qué va este proceso. Me Parece que es una, no es de inmediato, pero va a estar en, en, la, en la lista de vacunas disponibles muy pronto. Gracias, José Pichel, de la agencia de ICIT. Un abrazo y saludos hasta allá, hasta Salamanca.
4: Un abrazo, Ángel, y saludos también para todos los oyentes. Muchas
0: gracias. La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. Agradezco muchísimo a Carlos Yautotli en Twitter, sintonizando en el 96.1 de FM. A Flechador del Sol desde el Twitter, en ciencia que somos presente. A Ernesto Durante en Twitter, ya los escucho fuerte y claro, excelente, siempre su invitado de España. Siempre temas por conocer. Espero que. José Pichel todavía nos haya escuchado. Y bueno, damos la bienvenida a, a un investigador que la verdad me cae muy bien y apreciamos muchísimo en la UNAM, que es el doctor Rodrigo Medellín. Él es biólogo, fue un niño inquieto, siempre lo... lo ya hemos conversado con él en este espacio y sigue siendo, sigue teniendo un corazón de niño, sigue teniendo un corazón inquieto, que eso es lo más importante. Rodrigo, me da muchísimo gusto darte la bienvenida por aquí, por este espacio, para hablar acerca de una, praxi, una próxima eh, eh, masterclass que darás en beneficio de Universum, en este proyecto de Juntos con Universum. Bienvenido a la ciencia que somos, Rodrigo. A ver si pudieras abrir tu micrófono y abrir tu cámara para poder verte.
5: Ah, pues claro.
0: Así, un, un Ahí más,
5: estamos, más. ahora sí, ¿verdad? Ahí estamos, Hola, ahora sí. Ángel, qué gustazo me da saludarte. Muchas gracias por esa presentación ¿no? y hasta me sonrojé, mano. <risa> este, pero siempre es un placer estar contigo, Ángel.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo. Mira, eh, el tema que has escogido creo que es muy oportuno, que tiene que ver con la injusta fama de los murciélagos y su, falta, su falsa relación con el COVID-19. Yo te preguntaría antes de hablar de eso, es ¿qué hemos aprendido de los murciélagos y de la investigación de los murciélagos en los últimos años, año y medio, digamos, en el último año y medio, a partir de todo esto? En el contexto
5: de la COVID hemos aprendido muchísimo de los murciélagos. En primer lugar, sabemos que los coronavirus, estos que uno de los cuales nos tiene metidos en nuestras casas, no son de ninguna manera privativos de los murciélagos. Hay muchos otros grupos de animales que los tienen. Otra lección bien interesante que aprendimos, Ángel, es que muchos académicos han estado culpando a los murciélagos diciendo que los murciélagos tienen más patógenos que cualquier otro grupo de animales. Y resulta que un artículo publicado por un amigo mío, Daniel Stryker, el año pasado, demuestra que no solamente no son los animales que más patógenos tienen, sino que... El que más patógenos tiene por unidad de especie, adivina cuál es. <risa> los pajaritos que están brincando afuera de tu ventana, esos no. por unidad de especie tienen más patógenos que los murciélagos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que vamos a ir a matar pajaritos? Pues ¡Claro que no! Y uh -huh. en términos de números absolutos de cuántos patógenos tienen... Los primeros son los roedores y luego los primates y luego, fíjate, los ungulados, o sea, los venados, los jabalíes. Esos, son, esos tienen más patógenos que los murciélagos. Así es que eso se les vino por tierra. Hay otro punto que, que se ha venido por tierra en los últimos dos o tres días. Tú lo debes haber visto en las noticias. Hay un hombre de Nueva York que es el que ha estado culpa y culpa y culpa a los murciélagos y ahora sí ya lo destruyeron. Porque aquella, aquella teoría de que el coronavirus era un virus creado en un laboratorio y que escapó probablemente de manera accidental, si pensamos en, en la buena disposición de, de los chinos, este, pues está retomando fuerza. Está retomando fuerza porque apenas hace unos días demostraron que en noviembre de 2019 Hubo varios casos de investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, justo donde surgió la pandemia, que tuvieron que ser hospitalizados con una neumonía atípica. Y en diciembre, o sea, un mes después, fue que se empezaron a dar los primeros casos ya de COVID. Y entonces, el presidente de los Estados Unidos ha ordenado una investigación a fondo sobre esto, y yo estoy muy pendiente, este, porque, pues digo, no, de ninguna manera hay nada de evidencia de que los murciélagos nos lo dieron. Y absolutamente cierto, Ángel, si un murciélago pasa junto a ti, no te va a pasar el COVID. Claro. Si tienes murciélagos viviendo en tu casa, no te va a dar COVID. Si te metiste en una cueva a ver murciélagos, no te va a dar COVID. Para nada, uh -huh. ¿no?
0: Cuéntale, por favor, eh, Rodrigo Medellín, al público que nos esté escuchando, aunque lo hemos dicho, pero nunca está de más y creo que va a ir mucho en la línea de la charla que vas a dar la masterclass que vas a dar. ¿Qué, qué pasaría con, el, con este planeta si se extinguieran los murciélagos? ¿Qué perderíamos si se extinguieran los murciélagos?
5: Excelente pregunta, Ángel. Hay eh, principalmente tres eh, repercusiones que perderíamos si de hoy a mañana perdemos a todos los murciélagos. En primer lugar, tú sabes que... Tres de cada cuatro murciélagos se alimentan de insectos, y que nada más en México, de do, en donde tenemos 140 especies, en la franja fronteriza norte, tenemos entre 20 y 30 millones de murciélagos de una sola especie, el murciélago guanero. Uh -huh. Esa, ese grupo de murciélagos se destruye aproximadamente 10 toneladas de insectos cada noche, cada millón, cada 10 millón, y tenemos toneladas. De 30, cada noche. 10 toneladas, ¿cómo se ven? Es una locura. Entonces, este, obviamente, si perdemos a los murciélagos, todas esas toneladas de insectos se irían acumulando y acumulando y acumulando, y al ratito, en un mes, en dos meses, en tres meses, adiós cosechas. Y olvídate de mosquitos y olvídate de bichos este, por todo el mundo, ¿no? Claro. El segundo tema que, que obviamente nos afectaría... Es que digo, si te gustan los chicos zapotes, si te gustan las pitayas, los nanches, los capulines, la ciruela esa del huesote, etcétera, pues esas deben su presencia a que los murciélagos son los dispersores más importantes. La propia regeneración de los bosques tropicales depende de esos murciélagos que comen fruta y que riegan de tres a cinco semillas por metro cuadrado cada noche. Uh -huh. Y, y la tercera desgracia que nos ocurriría si perdemos a los murciélagos, imagínate nada más, yo que soy un fan del tequila y del mezcal, nos pe perdemos el mezcal y el tequila. O sea, no, no puede ser, yo no puedo figurarme un, un mundo sin tequila y sin mezcal para nada.
0: Bueno, pues al público que nos está escuchando, si quieres saber, si quiere seguir con esta conversación, si quiere seguir con este tipo de temas, los invitamos a esta masterclass que va a ser el 3 de junio a las 6 de la tarde. Eh, pueden encontrar más información en la página de Universum, universum.unam.mx, o pueden escribir al correo atenciónaclientes.unam.mx y recuerden, ahí pueden adquirir los, las entradas para esta charla virtual y recuerden que es parte de esta campaña que ha hecho, que ha iniciado Universum, Juntos por Universum para apoyar a, a este museo Apoyar ese necesita mucho apoyo para los museos que han estado cerrados durante la pandemia y que quieren seguir, por supuesto, con ese gran compromiso de divulgar la ciencia. Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado esta charla y muchas gracias por la charla que vas a dar porque sé que es, por supuesto, de forma voluntaria para apoyar a Universo
5: definitivamente, yo invito a todo el público a que se una a esta campaña para rescatar a Universum yo lo hago con muchísimo gusto quiero mucho al Universum, quiero mucho a toda la gente de Radio UNAM, así es que pues ahí seguimos, nos vemos el día 3 en la Masterclass. Te
0: mando un abrazo Rodrigo, muchas gracias Igual Ángel, nos vemos Rodrigo Medellín, biólogo y experto por eso le dicen el Batman mexicano eh, Rodrigo Medellín Continuamos Decide informado
6: ¿Cuánta población debe vacunarse para regresar a la normalidad?
7: Bueno, desde luego no podemos eh, estar pensando en que la normalidad depende de la vacunación porque la vacunación va a ser una intervención que se debe de sumar al resto de las, de las intervenciones que se están llevando a cabo para combatir la epidemia y porque va a haber una limitación en el número de dosis, en la disponibilidad de las dosis incluso en la eficacia de las, de las vacunas que, que nos va a hacer disponer de estos productos lento durante todo el año Vamos a ir viendo poco a poco la llegada de más vacunas y la, la implementación de más vacunas. Si pensáramos en que las vacunas van a ser el único medio de prevención y les quisiéramos atribuir toda la carga de la protección, pues entonces sí necesitaríamos que cuando menos 80% de la población total estuviera vacunada. Pero que tenemos que asegurarnos de que se protejan con todas las otras medidas. Sí. Con la higiene de manos, con la sana distancia, con el cubrebocas, necesitamos que se identifique pronto a los enfermos, que se aíslen, que se eviten contagios, que se prevengan complicaciones y entonces sí vamos a poder reducir la fuerza de, de la epidemia. Las vacunas nos van a ir ayudando a proteger a los grupos más golpeados por la epidemia. Y entonces tendremos una epidemia más manejable sobre la que pues, podamos, podamos tener otro tipo de intervenciones y, y controles. Pero definitivamente la vacunación no va a ser la, la solución única, no es, no es la bala mágica que, que nos va a salvar de esto.
6: Doctor Mauricio Rodríguez, profesor y egresado de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión UNAM para COVID-19.
0: Por una sociedad responsable, Divulgación de la Ciencia, UNAM.
1: La Ciencia que Somos, la Ciencia que Somos. Entrevista.
0: Le agradezco también a Marco Antonio Fernández Quintero que dice ya disfrutando la ciencia que somos. Y les recuerdo nuestras vías de contacto en Facebook, la ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos. Y bueno, pues eh, qué bueno que eh, les recuerdo ahora las vías de contacto porque el tema al que vamos ahora también es muy interesante. Y por eso le doy la bienvenida a la maestra Andrea Rodríguez. Ella es coordinadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida Andrea, gracias por estar aquí con nosotros para hablar de lo, el fenómeno del streaming en los últimos años. Bienvenida a este programa. ¿Cuál fue la última serie que viste, Andrea?
6: Hola. Antes que sí. nada, un gusto estar con ustedes y saludo con mucho, mucha alegría al auditorio, a la audiencia de la ciencia que somos, ¿no? estoy muy contenta de estar aquí. La última serie que vi eh, fue una serie española que se llama Inocente, que se las recomiendo, muy muy interesante, muy con el toque de pronto hollywoodesco, pero finalmente eso es un híbrido, y ahorita vamos a hablar justamente de la transformación de los formatos.
0: Muy bien. Bueno, pues como en este espacio también hablamos de temas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con la investigación social, por eso hemos querido también tomar este, este fenómeno que se ha presentado, que se ha venido presentando desde hace años, pero que por supuesto con la pandemia, ante la imposibilidad de salir, pues se ha reforzado brutalmente. Unos de los que han hecho su gran negocio, además de los laboratorios farmacéuticos, además de las farmacias, además de, bueno, otros tantos, los hospitales y demás, unos que han, que han crecido muchísimo es justamente el, la venta de servicios de streaming. ¿Cómo venía la tendencia antes del, del 2020 de esta transformación de la industria del, del consumo de televisión a demanda? Eh,
6: sí, te, te respondo de, de una manera muy histórica porque creo que sí hay que revisar un poco los procesos tecnológicos, el linaje tecnológico, y cómo hemos venido a, a caer en las, en las plataformas streaming. Eh, en realidad, ahora estamos hablando de un consumo intangible, cuando antes el consumo de audiovisuales, el, el, el consumo de formatos de entretenimiento era de una manera tangible. Es decir, nosotros teníamos que rentar la película física, nosotros teníamos que comprarla, teníamos que comprar los cassettes, teníamos que que comprar el acetato ¿no? para escuchar música y ahora ya todo es un consumo intangible, ya basta con que eh, eh, te metas al internet y busques ahí las legas adecuadas o pagues una suscripción o, o usualmente ahora las plataformas te dan todo. ¿no? te dicen, te voy a dar video, te voy a dar música, te voy a dar compras, te voy a dar merchandise, te voy a dar videojuegos, ¿no? que esta este, plataforma de, de Teach también es, es todo un fenómeno a nivel mundial. Entonces, sí, estamos hablando que hace 40 años, sí, el consumo de los audiovisuales o de la industria del de entretenimiento era basado en, principal, en los principales medios de comunicación, televisión, radio, prensa. ¿no? En, a eso se limitaba y todo era un consumo eh, pues eh, tangible ¿no? y ahora que estamos viendo también ha sido una transformación que ha venido acompañada de los procesos sociales y tecnológicos o sea no es casual que lleguemos al streaming al fenómeno del streaming eh, hoy en día viéndolo como los grandes monopolios como es este sistema GAFA o el Funk, dependiendo de las empresas de las que estamos hablando no es gratuito o sea ha venido con una eva, eva, eh, eh, evolución paulatina, perdón, de los consumos y de los hábitos. O sea, hay que hablar un poco también de la transformación de los hábitos que ha tenido la sociedad en estos por lo menos 40 años visibles de lo que ha sido eh, la transformación de los linajes tecnológicos en cuanto al entretenimiento, en cuanto a las industrias creativas, ¿no? Porque habría que ver también ahí dónde entran las industrias creativas y qué tanto se compenetran con este mundo de eh, los grandes negocios que manejan manejan el, el, el globo terráqueo, ¿no? Ya ni siquiera son, eh, son otro tipo de, 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 de empresas, ¿no? Las que tienen las finanzas más poderosas del mundo, sino que son las, las fang o son los eh, las gafas, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, ¿no? O, o los fang que es Facebook, Amazon, Apple, eh, Netflix, y, y Google, o podríamos hablar también de otros acrónimos, los acrónimos más caros de, de la historia, que también utilizan ya Microsoft. Pero, pero sí me parece interesante que revisemos la historia y veamos cómo ha sido esta evolución ¿no? de, los, eh, de este linaje tecnológico. Ahí sería muy importante
0: eh, hablar eh, sobre, bueno, había una tradición de cómo, cómo ver ...ciertas series de televisión, cómo ver, cómo asistir al cine... ...después surge la posibilidad de, de rentar películas, como lo decías... ...en la parte histórica, de ir a un, a un centro, donde a una tienda o a un local... ...donde te rentaban la película, la tenías por uno o dos días... ...y para algunas generaciones nuevas eso les puede parecer extraño... ...pero existía, ¿verdad? Y si te tardabas te cobraban una penalización como le ocurrió al, al, al creador de Netflix, ¿no? Este, finalmente eso da, deriva en hacer otro tipo de servicio. Pero a mí lo que me gustaría también preguntarte es cómo esta, este boom y esta transformación del entretenimiento, no, eh, no se diga ahora con la pandemia, ha transformado los hábitos también en, eh, en, el, en el uso, en, en las relaciones humanas, porque eso también habla de las relaciones humanas, decir, me quedo aquí me aviento un maratón, me aíslo de ciertas personas, incluso hay algunos estudios de ciertos como padecimientos o adicciones, y prefiero estar aquí solo con lo que yo quiero ver y en el tiempo que lo quiero ver, y si lo quiero ver por 15 horas seguidas, lo hago.
6: Sí, fíjate que estamos aquí, y me gustaría un poco mencionar la filosofía de, de Wu Jung Han, eh, porque él habla de la, de la cultura del aislamiento. ¿Qué es esto? Aparentemente estamos muy conectados, más conectados que nunca, porque podemos hacer un streaming o podemos hacer una videoconferencia al otro lado del mundo en cuestión de segundos, ¿no? Pero en realidad, ¿a qué se refiere Han con, esta, eh, con este posicionamiento eh, filosófico de la cultura del aislamiento? Eh, justamente esto, ¿no? Que eh, los, ahora el consumo... ¿no? de los audiovisuales, el consumo de, del mundo digital está al alcance de las manos, ya no, al alcance de tu mano, ya no tienes que salir, ya no tienes que convocar a nadie, ya no tienes que, que hacer absolutamente nada más que tener el control y el poderío del, de, del zapping, ¿no? Ahí con ese ya... Y de tu,
0: y de tu tarjeta eh, de crédito.
6: Claro, armas tu propio mundo, tienes tu propia, tu, eh, tu propio universo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente ¿por qué es... Eh, es interesante hablar del, del fenómeno del consumo de los audiovisuales hoy en día, porque básicamente es una adicción, ¿no? Para muchos es una adicción que dice no, es que eh, eh, yo he hablado con gente que dice que Game of Thrones, se, o sea, se la vio en tres días, ¿no? Y Game of Thrones son diez temporadas casi, ¿no? Sí. Entonces, eh, dices, ¿cómo es posible? Es que no puedes parar, pero ¿por qué no puedes parar? O sea, yo aquí veo dos cosas interesantes uno es el storytelling el contenido, ¿no? más dirigido a las emociones que nada no y esa es la función del entretenimiento también, o sea, porque porque tú te sientes a ver una película un poco para decir ya quiero como aislarme del mundo, quiero eh, 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 compenetrarme en otro universo eso es lo que te da la magia del audiovisual, la posibilidad de estar en un universo que en otra situación no podrías estar, entonces si es un desahogo, si es un momento para distraerte ¿no? si sí es un momento un poco para liberar emociones porque ¿qué hacemos? liberamos emociones ¿no? nos comprenetramos con las historias y entonces por eso es que ahora eh, eh, las localidades funcionan tanto en los audiovisuales porque claro Hay claro sus límites, como todo, y hay que ver las fronteras muy claramente, ¿no? Porque, ¿qué dice Netflix? Ahora yo puedo poner eh, películas de la India y se consumen en todo el mundo. Ahora yo puedo poner toda una, un, un playlist de películas coreanas y las consumen en todo el mundo, ¿no? Pero habría que tener cuidado. ¿No? porque les voy a poner un caso muy eh, emblemático fue el año pasado de una película llamada Wapis eh, eh, de una producción francesa de una directora africana una película que hablaba sobre la hipersexualidad de las niñas, ¿no? Esta exaltación y el erotismo de la niñez a muy temprana edad. Entonces, eh, fue muy criticada en los Estados Unidos. Bueno, eh, la querían llevar a los tribunales, a la directora de la película, porque se, la, la moral de la sociedad norteamericana se sintió muy afectada por este tipo de contenidos. Entonces, un poco sí hay que pensar, ¿no? En que el éxito de las audiovisuales va a depender de un contexto cultural, ¿sí? va a depender de una sociedad determinada aunque las emociones básicas son iguales para todo el ser humano o sea, lo mismo te da miedo le da miedo a un mexicano que a un chino ¿no? o a un, o a un japonés o sea, el miedo a la muerte el miedo a la soledad, el miedo al abandono ¿no? entonces, son emociones básicas que sí están siendo explotadas en los audiovisuales, pero que sí tienen frontera y que sí tendríamos que ver el, el contexto de cada sociedad por eso es que Netflix tiene que ser como muy cuidadoso ahí con, con las producciones que, que realiza con estas alianzas que tiene con productoras locales ¿No? Tan solo sí. en México, México le ha ido muy bien, ¿no? A, a, en cuanto a producciones, porque claro. en este año tan solo se tienen pensadas 70 producciones, ¿no? A cargo de Netflix en coproducción con, con talentos mexicanos, entonces, eh, digo, esto no es gratuito, o sea, Netflix está pensando en una inversión de 15 mil millones de dólares, de producciones propias, porque Netflix se dio cuenta que ese es el negocio, la producción propia, el manejo de la historia, el manejo del guión, ¿no? No tanto la distribución, si ¿sí? no olvidemos cuál fue el mainstream de Netflix, ¿no? Que, que fue eh, un poco el, el aprovecharse de los blockbusters, ¿no? Del momento y ponerlos en grilla, pero, pero bueno, o sea, dio la vuelta le atinó porque porque eso hizo que sus finanzas se fueran eh, a la bolsa de valores y bueno, ahora es una de las empresas más exitosas.
0: Y algo muy interesante también para ir terminando nuestra conversación, Andrea Rodríguez, maestra, coordinadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Algo que, que es muy interesante también es cómo, eh, más allá de ser un modelo de negocios, eh, estas compañías son también un modelo muy interesante de identificación de las audiencias. O sea, eh, mes a mes, la cantidad de películas propias, de producción propia o de producción ajena que están subiendo, es impresionante. Si nosotros nos metiéramos a navegar realmente en toda la oferta que tienen estas, estos despachadores de, de contenidos, es impresionante. Sin embargo, ellos identifican muy bien qué vio uno en qué momento lo dejó, si vio una serie continua o la interrumpió, a qué horas la vio, qué edad tengo, de qué tamaño es mi dispositivo. Es interesantísimo como ejercicio de mercadotecnia, porque entonces las sugerencias que a mí me llegan no son una casualidad, tienen mucho que ver con lo que yo ya estuve viendo y que la plataforma a través de algoritmos identifica que me pueden gustar. En ese sentido, ¿podríamos cerrar, por favor, nuestra conversación con esta, con esta parte también que representa como modelo de investigación, digamos, humana?
6: No, me la dejas bien difícil, porque este es un <risa> tema para, mí, para bueno, no sé, ¿no? todo un día de discusión, porque estamos hablando ahí de la formación del buyer person. ¿Qué es el buyer person? El consumidor ideal. ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que ver el consumidor ideal con Netflix? Netflix se está construyendo como un consumidor ideal o sea, tú dices, yo soy quien consumo error tú <risa> eres una mercancía que claro, le los gatos claro. a la plataforma ¿no? O sea, y, y además lo más, lo, otra cosa interesante de estos comportamientos es el algoritmo con el que funciona Netflix, o sea, tú dices, pero ¿cómo me pueden leer la mente? no, no, es una cuestión de magia es una cuestión que tú vas, tú les vas diciendo qué te gusta de acuerdo a tus, a tus eh, elecciones eh, previas, ¿no? Eh, conforme a tus eh, vistas Netflix ya sabe qué te gusta hasta
0: tu código ¿sí? Entonces, postal hasta tu código ah, postal lo conoce. En,
6: en, en todo, ya conocen, es más, esa es la magia, o no, 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 perdón, no es magia, no eso es <risa> matemática, ingeniería y tecnología, no claro. del machine learning. ¿Qué es el machine learning? Es toda esta maquinaria que sabe más que tú mismo. O sea, eh, define ya las plataformas, ya saben más de ti que tú mismo en cuanto a tus gustos, porque uno como, como ser humano cambia tus, de, de acuerdo a tu estado emocional, ¿no? Claro. Entonces puede ser que un día te guste el café con leche y al otro día te guste el café negro sin azúcar, ¿no? Entonces sí. eso, eso no pasa con el Machine Learning. El Machine Learning ya sabes, oye, a ti sí te gusta el café con azúcar porque de un mes tomas... 30 veces café con azúcar, ¿no? Y aunque sí. tú digas que no te tomas azúcar, sí lo tomas, porque tú lo has, has pedido, vas, por ejemplo, a, a, a Starbucks y todos los días te compras un café con azúcar y entonces de pronto dices que no te gusta. Entonces esa es la magia de, de, o, o el talento o la creatividad con la que trabaja el Machine Learning. Sabe más de tus emociones, de tus gustos que tú mismo. Entonces habría, habría nada más que pensar qué tanta información le damos a las plataformas para que sepan más
0: que uno mismo Andrea Rodríguez, muchísimas gracias por esta conversación nos dejas picados para seguir nos dejas como si fueras una serie de Netflix o de una de estas <risas> plataformas tenemos que seguir, tenemos la, la necesidad de seguir hablando contigo, lo haremos por supuesto, muchísimas gracias por esta colaboración
6: hoy muchas gracias, un gusto platicar contigo y que tengan un excelente
3: día Igualmente.
6: vean, vean Vean Netflix y vean Amazon, porque hay cosas que Hay que ver
0: Facebook. de todo, hay que ver de todo, finalmente es el tiempo que nos tocó vivir también. Y también hay que seguir yendo al cine, también hay que seguir yendo al cine, cuando Para se pueda. Claro es una bonita costumbre
6: que no hay que olvidar.
0: Por supuesto, vamos rápidamente a escuchar un poquito más del Burguitos, ahora eh, Corazón es la, la pieza, y continuamos, Tu Corazón Río.
2: Siglos sin ti y en mi ordenador. Tu corazón.com está en mi página de inicio. Un inmenso mar entre tú y yo. A cinco mil millas estás alejada de mi boca.
0: De soledad. Continuamos en la ciencia que somos rica esta música del Burguitos hoy que estamos escuchando a este cantante. Y bueno, cambiamos nuevamente de tema. Cambiamos de tema. Eh, le damos, también nos escribió, nos escribió eh, alguien de nuestro público que se comunicó a través del, del Facebook. Y nos dice que ya está listo. Ernesto Durante en Twitter, perdón. Dice. No, perdón si ya lo había leído, más bien Mario Navarrete en Twitter dijo Felicidades Ángel, mi favorito de los viernes, la ciencia que somos, un saludo cordial por su primer lustro a Prisma RU, así que también felicitamos a, a este espacio radiofónico, a este espacio noticioso de Prisma RU, que cumple cinco años. Y pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Jimena Aguilar para hablar de un tema que nos inquieta y que nos interesa puesto que hace unas semanas conocimos la noticia de que eh, dos eh, investigadores de la, de la UNAM, bueno, el investigador Hugo Delgado Granados y Anel Pérez, que es directora también de, de literatura, junto con algunos vulcanólogos y montañistas, colocaron una placa emblemática en un lugar donde hubo un glaciar, para decirse decirle a las generaciones futuras a qué hubo esto, y si no lo paramos, ustedes, ustedes lo van a comprobar Y por eso quisimos buscar a Jimena Aguilar Que es maestra en Ciencias Antárticas y Glaciología Por la Universidad de Magallanes Bienvenida, y aparte está haciendo ya el doctorado también en otra universidad Es egresada también de la UAM Xochimilco pero me gustaría, eh, colega también de allá de la guasa, pero me gustaría <risa> también preguntarte rápidamente, Jimena, ¿qué, ¿qué son las ciencias antárticas y glaciología para poder entrar ya al tema rápidamente?
3: Claro que sí. Bueno, Ángel, eh, y a todos y a todas quienes nos escuchan, eh, muchísimas gracias por estar acá y muchísimos saludos. Bueno, las ciencias antárticas eh, justamente como lo indica el nombre pues son estas eh, ciencias que se abocan a estudiar todos los procesos que están ocurriendo en el continente eh, blanco, este continente que está totalmente al sur y que conocemos tan poco de él. Y bueno, la glaciología estudia sobre todo todos los elementos de la criósfera y bueno, ¿qué es la criósfera? Son todos los elementos eh, que se encuentran congelados y de forma natural eh, en todo nuestro planeta es decir, eh, no solamente glaciología que son como ríos de hielo, sino también estas masas gigantescas eh, que cubren eh, continentes, por ejemplo, como Antártica, y eh, bueno, ahora este otro pedazo que nos queda, que es eh, Groenlandia. Eh, pero bueno, en términos generales, eso es lo que estudio el hielo y cómo se comporta con otros sistemas, sobre todo el oceánico también, por ejemplo.
0: Gracias, gracias por la explicación. Ahora sí, eh, podemos entrar ya al, al tema, sabemos que tienes eh, experiencia en expediciones científicas que se han hecho, expediciones científicas antárticas, en el verano del 19 y del 20, en particular con el Instituto Antártico Chileno, y entonces no solamente podemos hablar de la, de la situación en México, de esta desaparición de glaciares en México, sino también de lo que pasa en América Latina. Entonces, ¿qué representó, qué representó el que se haya declarado extinto el glaciar de Ayoloco, eh, allá en el, en el Isacíhuatl, y qué representa que estemos perdiendo a estas velocidades, estos lugares, estos recursos, más bien.
3: Pues bueno, eh, tiene eh, implicaciones muy, muy importantes. Bueno, en primer lugar, eh, los glaciares son centinelas del cambio climático, es decir, eh, tanto los glaciares como, como eh, todo el hielo que encontramos son, son sistemas muy simples, es decir, si se enfría eh, la atmósfera, bueno, crecen eh, acompañados bueno de estas bajas temperaturas y precipitación. Si el clima se calienta, bueno, entonces pues se empieza a derretir, ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, la desaparición de este glaciar, uno nos está indicando, nos está mostrando de forma muy, muy eh, clara que esta cuestión del cambio climático es real y que está yendo muy muy rápido. Ahora el segundo punto importante es que eh, nos demos cuenta que realmente al menos en México sabemos muy poco sobre el papel o el rol que tienen estos glaciares eh, no solamente en términos ambientales sino también eh, vamos el, como recurso como recurso de, de este líquido vital que representa para la población de México, ¿no? Entonces las implicaciones de la desaparición de los glaciares, no solamente el Ayoloco, sino de todos los glaciares que tenemos en nuestro país, bueno, va a tener repercusiones muy importantes en eh, la disponibilidad de este recurso vital. Eh, y también, en otro sentido, eh, la desaparición de estos glaciares tienen un rol importantísimo en el clima de nuestro país. Es decir, estos glaciares funcionan como reflectores, son como unos espejos gigantes que devuelven muchísima energía solar. Eh, que bueno, de, de vuelta al espacio y de esta forma pues funcionan como algún tipo de refrigerador. Si perdemos estas masas de hielo, entonces eh, va a ocurrir justo lo que no queremos, se va a concentrar más calor y bueno, todo eh, lo, que, lo que conlleva este calentamiento.
0: ¿Hay alguna experiencia internacional, no pensaría que nacional, pero en realidad internacional exitosa que haya logrado detener este, esta extinción de glaciares en alguna, alguna en alguna
3: parte? Bueno, eh, por supuesto que ha habido muchísimos intentos, eh, unos que han sido eh, favorables por escalas muy, muy pequeñas. El problema es que a veces nos cuesta trabajo entender que todos los procesos que, que se llevan a cabo o que están gatillados o gobernados por la naturaleza, es muy difícil que nosotros los podamos replicar, ¿no? Y que incluso eh, en estos intentos de replicar eh, estos, eh, bueno, estos mecanismos que son esenciales para el ambiente, si queremos replicarlos, incluso a veces eh, salen peor de lo que esperamos, ¿no? Entonces, sí ha habido intentos, por ejemplo, se han puesto eh, mantas eh, blancas. Para, eh, pues para aislar a estos glaciares de la atmósfera que se está calentando, pero bueno, desafortunadamente ya nos dimos cuenta que eso no va a ser posible, hablando primero, eh, o bueno, considerando en, eh, en primer lugar la extensión de estas masas gigantescas de hielo, no podríamos cubrir todos los glaciares, sería totalmente, vamos, eh, no es posible. Entonces, eh, la realidad es que este proceso eh, ya empezó, es muy eh, difícil que se detenga, vamos, no, no, no se va a detener, pero lo que sí podemos hacer es disminuir la velocidad un poco. Eso es muy importante que lo entendamos.
0: Una consulta también, una pregunta sobre este punto. Ahora que hemos vivido un año y más de pandemia, que se modificaron los usos de de automóviles, por ejemplo, se modificaron los niveles de contaminación en algunas regiones. ¿Esto se vio eh, reflejado positivamente en algunos de estos glaciares que venían des, eh, destruyéndose en algunas partes del mundo?
3: Eh, no, de hecho, bueno, eh, por supuesto que ciertas emisiones disminuyeron, bueno, porque todo se paró, pero la concentración en la atmósfera no. Entonces, si seguimos teniendo la misma concentración, eh, vamos, sigue ocurriendo este efecto invernadero y por tanto, bueno, la, las temperaturas, eh, vamos, siguen eh, vamos, por arriba de lo, de, lo que, de lo que queremos, ¿no? Entonces realmente no se ha detenido este proceso, sigue avanzando y lo más preocupante es que año con año se acelera aún más y esto lo vemos a lo largo de todo el globo, a lo largo de todo el planeta.
0: Bueno, ¿qué, qué decirle a las generaciones actuales, eh, retomando lo, la iniciativa de estos dos universitarios que colocaron esta esta placa en Ayoloco, ¿qué decirles a las generaciones actuales, qué decirles a los tomadores de decisiones actuales frente a lo que estamos viviendo?
3: Bueno, es importantísimo eh, que nos informemos que estemos eh, súper inmersos e inmersas en lo que está ocurriendo, porque eh, sin duda yo creo que vamos a vivir eh, de las décadas más, eh, más fuertes, más importantes y más, eh, vamos, vamos a tener que pensar todos en conjunto para poder solucionar y mitigar eh, lo, que se, lo que se nos avecina o lo que ya tenemos encima. Entonces, eh, es importante entender que las acciones que tenemos al día, día con día son importantísimas, pero también es nuestra responsabilidad presionar a aquellos quienes toman las decisiones, a nuestros gobernantes. También tenemos que involucrarnos con ellos y evaluar las opciones que cada una de estas personas que toman las decisiones ofrecen. También es nuestro deber estar ahí, presionar e informarnos. Y bueno, sí. Y, y ya.
0: Y a los chicos que nos están escuchando, una pregunta. Claro. ¿Hay hay necesidad de más investigadores sobre glaciares en el mundo?
3: Sí, por supuesto. Eh, la verdad es que esta disciplina está creciendo. Vamos, hay mucha gente que se está interesando, pero todavía somos muy pocos. Entonces, bueno, y sobre todo en México. En México no hay ninguna institución que brinde, por ejemplo, esta, esta materia o esta disciplina. Entonces, es importantísimo también que científicas y científicos comiencen a involucrarse más en, en, en los estudios de la criosfera, porque van a determinar muchísimo, no solamente eh, los próximos años, me estoy refiriendo a próximas décadas, sino incluso en eh, milenios. Entonces, es muy importante que, pues, que seamos cada vez más.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, por supuesto, invitar a las generaciones jóvenes que están eh, decidiendo carrera, pues eh, ahí hay un terreno amplísimo, necesario yo sé que no hay suficientes investigadores sí. eh, en este terreno y hacen falta más para poder preservar lo que aún queda, lo que aún queda. Muchísimas gracias Jimena Aguilar por esta conversación y bueno, pues ojalá que, que llegue a oídos atentos, ¿verdad? Lo que, uh -huh. lo que hemos platicado hoy y de esta forma también despedimos hoy la ciencia que somos. Muchísimas gracias Jimena
3: Muchísimas gracias a ti Ángel gracias por la invitación
0: Muchas gracias. Ella, Chao. investigadora, investigadora, eh, está haciendo su doctorado también y está metidísima en el tema de la investigación de los glaciares, importante, por supuesto, para, para el presente y para el futuro. Agradecemos hoy a todo el equipo del Departamento de Radio, de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Susana Trejo, Alma Cuadros, Ricardo Pacheco, Claudio Gesto, por supuesto en, en Humanidades Antonio Sierra, Jonathan López, en Facebook Live Roberto Ramírez, en Radio la Operación Técnica de Arturo González, también en el apoyo de Microsoft por supuesto a Moisés Luna y Carlos Pérez. Yo soy Ángel Figueroa, los espero la próxima semana en otro La Ciencia que Somos. Muchas gracias, falta poco, cuídese mucho.
2: tiempo que dejé El hábito de bailar Tú bailas toda la noche Y yo pido una copa más Una copa más Moviendo las caderas tu bailes sinuoso Cuando te miran así Es que me pongo celoso A tu lado hay un tipo Que es más grande que un oso Tú me miras a mí